1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 donc de la saison 3 d'Il était une fois le monde. Bonjour Sangara. Bonjour Cyril. Comment va Alors comment ça va Alors après cette émission sur le grand changement avec Nora qu'on remercie au passage euh, pour cette superbe émission où on a pu justement parler euh, parler mais de ce qu'on fait ici. Hein, C'est-à-dire euh, débunker, hein, comme ils disent du côté ultra atlantique hein. euh, Voilà certaines certaines vérités. On amène notre euh, notre notre. Euh, on va pas dire expertise parce que nous on n'est pas des spécialistes. Donc il y a d'abord. Euh, ah, si vous entendez pleurer, c'est normal. Hein, c'est c'est ma petite. Euh, oui. euh, voilà, elle veut pas aller au lit. Hein, c'est parce que euh, voilà, c'est l'heure là. Et puis euh, voilà. bon. Enfin bref. Euh, Est-ce que euh, toi Sangarab, qu'est-ce que tu peux nous parler euh, de cette euh, de cette de cette expérience justement sur
2: le bon bah, oui voilà écoute, pour, pour pour moi c'était une première et euh, c'était euh, super intéressant super intense déjà du fait de la de la longueur en fait de l'émission et et du nombre de questions ce qui a été très très compliqué euh, ça a été de voilà de répondre à chaque fois du tac au tac parce qu'il faut savoir qu'on n'avait rien préparé en termes de réponse c'était au feeling et euh, et les questions sont arrivées euh, tel un flow discontinu euh, de, de demandes d'informations. Donc, c'était super intéressant à ce niveau-là et c'était euh, très intense d'y répondre. Euh, bon, J'espère, en tout cas, on espère qu'on hein, a pu répondre à toutes les questions.
1: Un maximum de euh, questions, effectivement. Oui. Il y a sûrement, certainement des gens qui nous ont découvert, d'ailleurs, pendant cette émission et qui, là, sont là ce soir. Alors, vous arrivez ce soir. Pour ceux qui arrivent ce soir, mais bienvenue euh, au Nouveau. Mais s'il vous plaît, allez écouter l'émission 1, saison 1 et revenez plus tard, parce que vous risquez d'être un petit peu perdu, n'est-ce pas euh, Ouais, effectivement, et c'est
2: ce qu'on a pu mettre en avant, en fait, lors de l'émission de lundi, c'est que les émissions doivent être suivies de manière chronologique de, de, de la première jusqu'à celle d'aujourd'hui et celle d'il y a quinze jours parce que sinon vous allez vous prendre pour des hurluberlus <rire> donc voilà non, mais, tout,
1: tout, tout, mais ça commence à germer hein. alors on nous reproche des euh, comment dirais-je euh, des petites euh, des infidélités hein, à l'histoire conventionnelle on nous reproche des petites spécificités alors on, on veut être clair hein, dès, dès aujourd'hui nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de l'histoire qui vous a été donnée D'accord, On n'est pas là pour être précis sur une histoire qui, dès le départ, est erronée. D'accord, Nous ne sommes pas là pour répondre, D'accord, tout simplement, et on vous le dit avec tout l'amour et la lumière des bisounours que, que vous voulez bien entendre. Nous ne sommes pas là pour confirmer ce qui vous a déjà été dit. Au contraire, nous sommes là pour chambouler vos systèmes de croyances. Alors, si des fois, vous avez des anachronismes, si des fois, vous avez des petits décalages entre ce que votre programmation vous a appris et ce que nous, on peut dire, Tant mieux, c'est notre travail. Voilà, un espace en garage. Je pense que là-dessus, tu peux euh...
2: tout à tout à fait d'accord euh, avec toi. Et effectivement, on, on peut pas euh, malheureusement coller à tout ce que vous avez appris à l'école de la de, de, de l'école primaire jusqu'à l'université, voire plus pour ceux qui ont été encore moins comme université. Mm -hmm. euh, mais euh, mais voilà, aujourd'hui, nous, ce qui est important, c'est qu'on amène une information dans une chronologie avec nos mots. Ça, je dans une logique aussi, aussi. Dans, avec dans une logique, avec, avec nous avec nos termes de jeunes qui peuvent parfois détonner. Ouais,
1: bon, ça, c'est notre, voilà. euh, notre façon mais, de parler.
2: Allez, je pense qu'on est assez con, compréhensible de, de la plupart. Non, Donc, euh, voilà. je,
1: je, il faut il faut partir du principe. C'est vrai, tu as tout à fait raison que c'est vrai que nous on parle avec un vocabulaire qu'on pourrait trouver au coin du bistrot. Hein, de toute façon, c'est c'est le but. Euh, si on commençait à parler comme nous, on se parle entre nous quand on est en off, je pense que les gens ils suivraient pas. Donc, le but, c'est qu'aussi, vous ayez des cadres de référence pour vous repérer plus ou moins à ce qu'on est en train de raconter. C'est vrai qu'au niveau chronologique, il y a énormément de choses qui vous ont été inculquées et qui ne sont pas du tout dans la chronologie, on va dire, directe, réelle. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, il, euh, il y a des choses qui sont complètement euh, incompréhensibles qui ne fonctionnent pas ensemble pour la simple et bonne raison, qu'elles ne sont pas euh, soit bien datées ou... Euh, on peut donner un exemple, par exemple. La plupart des gens pensent que euh, toute l'histoire des dieux grecs se passe pendant l'Antiquité grecque. Non, elle est relatée, racontée pendant l'Antiquité grecque. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces, ces choses-là ont eu lieu bien avant l'Antiquité grecque. Donc, c'est vrai que euh, ce raccourci que vous faites dans vos cerveaux, il vous a été, euh, on va dire, imposé, justement, il vous a été programmé. Donc, ne nous, nous demandez pas d'être précis avec les livres d'histoire. Au contraire, nous, les livres d'histoire, on les déchire. Elle a été Ces livres d'histoire ont été écrits par ceux qui ont gagné. On n'a jamais entendu le son de cloche de ceux qui ont perdu. <rire> N'est-ce pas, Sangara Et surtout que, pour être, pour être totalement honnête avec vous, pourquoi serions-nous précis avec quelque chose que nous savons dès le départ erroné Pourquoi allons-nous aller dans le sens de quelque chose qui, dès le départ, est construit, conçu, pour vous complètement vous faire occulter ce que vous êtes Donc non, c'est pas c'est pas notre travail. Donc par rapport à ça, vous tenez, tenez aussi euh, à remettre l'église au milieu du village, n'est-ce pas Sangara
2: oui, c'est vrai. Bon. En tout cas, merci
1: encore Nora euh, par rapport euh, par rapport à l'émission. Aussi, avant qu'on euh, qu commence euh, et qu'on aille encore dans le système un peu druidique, magique, mystique, hein, euh, euh, pour les émissions, d'accord Parce qu'on a répété, on l'a répété plusieurs fois et on le répète et on le répète encore. Et on n'a on, on pas une... Su on n'a pas... On, voilà, il y a Sangara, moi, euh, Yona, enfin, on n'est pas beaucoup pour s'occuper de de la diffusion de Julien Nabil on lui fait un petit coucou qui mais vous avez un bouton sur notre page il était une fois le monde qui s'appelle CCN Live vous cliquez dessus à 6h30 tous les dimanches et c'est comme ça il n'y a pas de lien je veux dire en tant que tel vous cliquez sur ce bouton qui a été gentiment mis à notre disposition par Biggie thank you Biggie for this button euh, euh, là-bas justement pour que vous puissiez accéder au live tout le temps et le recap le podcast est toujours en ligne dans la mesure du possible, avant le mercredi. Des fois, c'est un petit peu après. Des fois, c'est un petit peu avant. Donc, voilà. Autour, autour du mercredi. Vous pouvez regarder l'émission le soir même, euh, à minuit. ou euh, voilà Le soir même, vous pouvez la regarder juste en retournant sur le bouton live et en bougeant le curseur vers l'arrière. D'accord euh, Et à un moment précis, vous allez nous voir. Donc, vous remontez le curseur jusqu'au début de l'émission le jour même. Sinon, il faut attendre jusqu'au mercredi pour avoir le podcast. J'espère que le message est passé puisqu'on ne peut pas, à chaque, avant chaque émission, vous envoyer des liens alors que, justement, tout est, tout est là. Voilà. Okay. Et vous avez la chaîne Au Bonheur des Anges qui diffuse tout le récapitulatif de toutes les émissions. Vous avez la chaîne CCN sur YouTube aussi qui vous donne tous les podcasts de l'émission. Et vous avez la chaîne euh, Cyril Liel aussi qui vous, donne, qui vous donne tout ça sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, tapez « Il était une fois le monde » dans Google et vous allez voir les épisodes apparaître une fois qu'ils sont Hum, voilà comme ça on remet les choses au clair bon ça faisait des des, des, des choses
2: remettre à remettre un
1: peu il commence à être un petit peu euh, hein les gens il va falloir euh... attention hein, ça attention mm
2: -hmm. je, je, vous dis, je
1: vous ai tous et comme dirait euh, comme dirait ma chère Christine mon cul sur la commode hein, ça je tenais à le dire voilà on y va <rire> on y va genre, alors aujourd'hui on va rester un petit peu dans le mysticisme hollywoodien, enfin mysticisme on va dire druidique, et nous allons parler de notre cher Hollywood. Alors c'est vrai que nous, nous sommes des passionnés de films, n'est-ce hein, pas Sangara Merci Nos cocos, nos égaux euh, mangent je ne sais pas combien de films par an, de séries de TV, euh, mais <rire> nous, euh, contrairement peut-être à, à la masse, on est passionnés de ces films-là pour déceler justement à aller chercher des informations qui sont en résonance avec les enseignements qu'on a reçus. D'accord Encore une fois, nos enseignements ne viennent pas des livres. D'accord euh, Ils viennent d'ailleurs. Ok Donc, effectivement, quand on retrouve ces enseignements dans des films et qui passent comme inaperçus, forcément, on s'appelle avec Zangara. Eh, hey, t'as vu, t'as vu, t'as vu cette série Ok. Bon. <rire> on va complètement changer votre vision d'Hollywood. Alors, pour tous les gens qui sont amoureux de Walt Disney, qui sont amoureux de, de tout ça, peut-être que cette émission n'est pas pour vous. Parce que, justement, nous allons mettre en lumière certaines choses qui se passent dans ces studios à Hollywood. Euh, D'habitude, on finit par le mystique, c'est-à-dire qu'on vous explique toutes les choses et à la fin, on termine par la démonstration mystique, symbolique euh, de ce qui s'y passe. Là, aujourd'hui, préparez vos cotons, en scène du nez dès le départ. <rire> on va commencer justement par le mystique, pour qu'il n'y ait pas de doute dans votre tête que vos égaux ne vous embarquent pas. « Oui, mais non, les Indiens, les... » Là Au jour d'aujourd'hui, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Donc, Hollywood, euh, on l'a déjà expliqué la dernière fois, ce fameux mystici, cette fameuse baguette en bois de hou, hein, euh, qui donc représente les annonces druidiques, n'est-ce pas euh, Cette baguette en bois de houe qui se dit en anglais donc Hollywood. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit historique justement de de, de, de Hollywood Qu'est-ce qui se passe là-bas
2: euh, alors déjà, au-delà au au de ça, faut savoir dans quelle cité, dans quelle ville ça se situe. On parle ouais. d'un quartier de L Los Angeles, la Los cité des
1: Angeles,
2: mmh. la, la, la cité des Anges. Pourquoi,
1: euh... Los ah oui, mais merci. Tu es, tu es oui, euh, excuse-moi, la cité des Anges. <rire> mais ça, tout, tout, tout le monde le sait.
2: Euh, tout le monde sait moins peut-être qu'avant, ça, ça appartenait au Mexique. Et non pas aux États-Unis. Ça a été voilà, il y a eu des, des petits conflits entre les deux jeunes États qui étaient le, le Mexique et les, le les États-Unis. Bon, finalement, la Californie entière a été rattachée. Enfin, cette partie-là a été rattachée à, aux, aux États-Unis. Et on se retrouve là avec effectivement, alors qu'on a expliqué la dernière fois. Je crois que c'était sur euh, l'émission des euh, des Templiers. On a expliqué en fait euh, d'où venaient les premiers pères fondateurs, d'où venaient les premiers pèlerins, qui euh, qui ont peuplé euh, peuplé des euh, États-Unis. Et effectivement, et c'est vrai que c'était des personnes qui venaient essentiellement euh, de Grande-Bretagne, en tout cas de du Nord, etc. d'Europe, Europe, Europe du Nord. Et, euh, nos, et ces personnes-là ont amené avec elles toutes leurs leurs croyances, leurs euh, oui leur religion on peut le dire leur idéologie et effectivement ben, dans dans le dans le lot comme on vous l'a expliqué là, euh, il y a 15 jours sur l'émission du système druidique ben, il y avait des druides dans ce dans ce, dans ce lot là plein de petits, euh, des personnes qui étaient là pour en charge de, de, le, de les encadrer peut-être aussi et, euh, et, de, et, de, bien, et de, de, de surtout
1: de, de prêtres qui de prêtres, euh, justement oui. venaient amener leur euh, leur mysticisme, leur magie, leur euh, leur façon de faire par rapport à, à, à quelque chose de précis. Tout à fait, tout à fait. Cette France blanche européenne, on va dire celtique quelque part, hein, euh, qui justement protestante si on peut utiliser les mots, qui vient donc euh, conquérir le nouveau monde. Est-ce que ce ouais. monde-là est nouveau On le verra après. Hmm. Leur, leur nouveau monde, en tout cas. Voilà. <rire> voilà. Effectivement. Voilà. effectivement. Et donc, ils ont euh, effectivement
2: bah, tous ces pèlerins, ces premiers pèlerins, sont arrivés jusqu'à à, l'Eldorado qui était à la Californie et se sont installés là. Et ensuite, euh, ça viendra ce qui se passe avec eux
1: de Est-ce que vous devez comprendre par rapport bon par rapport au, au, à Hollywood en, en, en particulier Alors, c'est vrai que la version qu'on vous a donnée, c'est que sur cette colline, hein, bizarrement une colline, on parlera aussi des collines, que représentent les collines, mais sur cette colline, euh, donc euh, tout est boisé en bois de houe, d'accord Ça, c'est la version que vous a donnée, que Hollywood n'était que la traduction de ce que les Amérindiens appelaient euh, la forêt de bois de houe. D'accord Bon, ça, c'est la version qu'on vous donne. C'est votre programmation. Vous êtes libre de la croire ou de ne pas la croire. Par contre, on va sévèrement la démonter tout de suite et pas plus tard que maintenant. Donc, en fait, ce qui va se passer par rapport euh, par rapport à ça, c'est que déjà, vous devez vous replonger dans « Il était une fois le monde » épisode 1, saison 1. Et c'est vrai que Hollywood va être un outil incroyable, va devenir un outil incroyable au fil du temps, bien évidemment, pour ce que nous on avait appelé à l'époque euh, les programmations. Programmation. Hein, D'ailleurs, euh, je vais vous remettre le tableau que nous ouais. avions à l'époque. C'est bon, tu vois, tu vois, tu me dis Sangara, bon, c'est. Bon, hein, bon, bon. Voilà, donc rappelez-vous, donc dans ces programmations, effectivement, euh, dans cette dans ces programmations-là, Sangara, tu vois, on a les cinq là, donc socioculturel, familial, scolaire, religieuse, professionnelle. D'après toi, quelle est la programmation, donc? Euh, quel, à quoi va servir Hollywood et dans quelle programmation de ces cinq euh, programmations ben, L'éducation socio-culturelle. Exactement, voilà. Donc, bien. au jour d'aujourd'hui, les plus grands vecteurs de formatage, euh, on va dire, sont le cinéma et la télé. Bon, le cinéma a pris une grande part au départ, et on va dire que la télé aujourd'hui prend le relais, hein, grâce aux médias et, et grâce aux, aux séries TV qui sont quasiment des productions, on va dire, hollywoodiennes au jour d'aujourd'hui. Hein, on a des séries de TV qui ont des budgets de films, euh, donc euh, et ou qui sont tirées de, de films déjà euh, déjà existants. Mais c'est vrai que euh, par rapport euh, par rapport à ça, donc rappelez-vous que dans votre inconscient, quelque chose a été programmé, donc et ce qu'on appelle expérience conditionnée qui vous donne des croyances, des préférences et voire un savoir non validé. On n'a qu'à le voir, de toute façon, il euh, y, y a peu de temps, j'ai regardé un sketch de euh, d'Eddie Murphy, ouais, ça remonte hein, quand même. Le sketch <rire> Murphy parle des Italiens au moment où Rocky sort au cinéma. Et justement, tu connais Eddie Murphy Ah, bien sûr <rire> C'est le C'est le bordel, mec Et donc, donc à ce moment-là, il expliquait « Il faut arrêter de tes Mickey sur tes liquets, donc, voilà, donc à ce moment-là, il expliquait que les Italiens voulaient se battre dans la rue. Ouais. C'est vrai, même toi, regarde, toi et moi, regarde, on regarde. si on regarde un film de Bruce Lee, on va les taper pour s'amuser dans la rue, tu vois C'est comme ça, c'est instantané. D'accord Donc, effectivement, quand on regarde ces programmations, on se rend compte que Hollywood sert justement à cette programmation très précise. Et on va le prouver et on va le montrer, on va le démontrer qu'il y a un côté très ésotérique, très mystique, voire antique dans cette histoire euh, d'Hollywood. Donc, déjà... Tu nous l'as expliqué euh, tout à l'heure, Hollywood se trouve donc euh, dans la cité de Los Angeles, dans un quartier bien, euh, bien euh, spécifique, d'accord Et Hollywood, en fait, alors ces, ces fameux studios d'Hollywood, ils sont fondés en 1910, d'accord, pour justement accueillir ben, différents tournages de films euh, alors déjà euh, ces films-là bon au départ hein, ils ont des thèmes plus ou moins moralistes c'est vrai que euh, on peut penser à des vieux films comme Le raisin de la colère ou des choses comme ça où au moment où la mairie prospère et toutes ces choses-là on peut on peut remonter euh, très loin euh, euh, des Citizen Kane des, des films comme ça vraiment Enfin, quand, quand on est amoureux du cinéma alors les spécialistes du cinéma venez pas nous parler après l'émission pour nous dire oui t'as dit ça t'as dit ça là vraiment on parle en général pour tout le monde euh, on, on on est sur le niveau systémique d'Hollywood, hein. On n'est pas là pour faire l'historique d'Hollywood, hein, encore une fois. Donc, le niveau systémique on retourne là-dedans, donc c'est vrai beaucoup de films à caractère moralisateur et surtout, bon, l'émergence euh, de plusieurs studios, hein. Donc, euh, dont les plus connus. Donc là, hop, je veux, je reviens. Donc les plus connus, est-ce que tu peux nous faire justement Est-ce que oui, il y a la Metro-Goldwyn-Mayer, il y a
2: la Paramount, la Fox, Warner, Warner. Il
1: y, il y a Columbia. Columbia, bien sûr. Oui, pas, pas, premier, pour la mais non. Voilà, donc uh, Tristar aussi. Ouais, hein, le fameux cheval enfin euh, Voilà. Donc, effectivement, on se rend compte que plusieurs studios euh, euh, germent euh, à Hollywood. Et c'est une ville vraiment, on va dire, où on va créer, bien le mot créer, ce qu'on va appeler des stars. Et les stars, c'est quoi, Sangara en anglais, en anglais, de l'anglais au français, c'est des étoiles. Des étoiles
2: bon.
1: Donc on va commencer aussi à créer des idoles. Les gens m'appellent. Les... Voilà, bon bref. Donc on va créer des idoles que les gens vont idolâtrer bien évidemment, fanatisés, qui vont jouer de plus en plus de rôles. Alors là, on a tout eu. Hein, on a eu les péplums, la Bible, les dix commandements. Enfin, Ça commence à partir dans tous les sens. Et c'est bizarre hein, parce que justement, dans ces vieux péplums, on commence à avoir une autre programmation. On commence aussi à dévier certaines programmations religieuses. On vous donne en image la Bible, messieurs, dames. On vous l'image, on vous la... On commence à personnaliser peut-être un livre qui n'est finalement qu'un code ou qu'une une espèce de comment dirais-je euh, de, de de témoignage et on vous le met en image et tout devient une histoire tout devient une logique d'accord alors que non hein, quand vous regardez la vie d'Abraham ou la vie de d'autres personnes dans la Bible ça fait pas de sens parce que encore une fois ce n'est pas lu au niveau systémique donc toi justement euh, on a parlé de ces studios euh, quel est, est d'après toi, les, on va dire, les, les trois plus grands studios d'Hollywood Tu as parlé tout à l'heure de la Paramount, de oui, Fox. Oui, c'est
2: ce que j'étais te dire, la Paramount, ça c'est sûr. Mm. Euh, la, la MGM, notre volume de
1: meilleure,
2: et la dernière, euh, moi je dirais Warner, mais, bon, mais dites
1: nous disons oui, si que c'est... il y a bien. Warner, il y a, il y a Columbia surtout aussi. Columbia, oui, donc, on va les visiter, puisque là, on est là pour ça, hein, puisque on peut pas tout mettre sur le dos des Indiens tout le temps, hein, les Américains. Moi, vous, tu me l'as fait pas l'envers. Je euh, le bouge. T'es vu, hein, ok. Bon, on va aller, on va aller regarder justement au niveau. Alors, on va refaire un petit partage d'écran. On va aller regarder justement au niveau donc de ces euh, sociétés, donc euh, de ces compagnies. On va aller voir déjà. La paramante. Tiens, on va commencer par lui. Je l'aime bien, celui-là. Ok. Voilà. Voilà notre cher beau logo. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce logo Déjà. La paramante, la, la, la montagne. Les, les étoiles, la montagne. Et ah. qu'est-ce qu'on voit au fond, là, ici, par, par là Le soleil. C'est le lever du soleil. « The down » en anglais. « L'aube ». Qu'est-ce qu'on a déjà expliqué sur l'aube dans plusieurs émissions Qu'est-ce que représente ce moment précis pour nos chers amis francs-maçons, par exemple, ou d'autres. Euh, Qu'est-ce que ça représente L'aube. L'aube, c'est le moment où... La mm -hmm. La oui. L'aube, c'est le moment où, justement, on voit l'étoile du berger, le fameux Vénus dans le ciel, d'accord, qui brille et qui entraîne sur son dos le soleil. Mm -hmm. D'accord Donc, c'est le moment où on voit l'étoile brillante du matin, d'accord, qui tire sur son dos, qui porte sur son dos la lumière. Donc, vous avez là dans cette image, vous l'aviez peut-être pas vu, mais ce moment précis de la journée, alors vous allez me dire, mais non, c'est le coucher du soleil. Non, non, c'est le lever du soleil, d'accord et le lever du soleil entre deux montagnes Alors, on voit pas la deuxième montagne mais ça c'est un symbole qu'on va ré, on va redécouvrir au, au fil des émissions il était une fois le monde c'est un symbole très précis des montagnes le soleil au milieu de deux montagnes un symbole qui n'est pas sans te rappeler Sangara ce fameux euh, cercle solaire qui est pris entre deux cornes monsieur les les, les spécialistes en Égypte OK donc, on a l'étoile brillante du matin. ok, L'étoile brillante du matin qui est ni plus ni moins que l'autre nom de notre cher archange.
2: Ah, moi euh, Oui, excusez moi Moi, ouais, j'étais complètement euh, largué.
1: Oui. tu étais déjà parti que... là.
2: <rire> ouais, non, non, mais c'est parce que j'ai un, pro... un problème dans le casque. Je sais okay. pas ce C'est résiste okay. depuis tout à l'heure.
1: Donc. L'archange qui porte la lumière et qui est l'étoile brillante du matin. Lucifer. On y est. Allez. Oui, est oui, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. oui non, non, mais c'est les Indiens. T'inquiète, c'est les Indiens. Oui, mais c'est oui, les Indiens. Oui, Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc déjà, apparemment, elle nous dit quelque chose. Allez. On va aller de l'autre côté. Hop. Alors. The 20th Century Fox, Century Fox. Animation. Donc voilà, on a tous vu ce... On l'a tous vu celui-là, on le connaît par cœur. Okay. Donc, bon, on voit ce grand logo, donc le 20, Ceinture-Fox, hein, le, donc le 20e siècle, Ceinture-Fox. Bon, ça c'est... Voilà, la Fox, hein, on connaît. Bon, le renard, hein, il faudra se renseigner sur ce qu'est le renard aussi, symboliquement. Animation. Et qu'est-ce qu'on voit donc en bas Parce que ça, personne n'a porté attention. À quoi ressemble le monument qui porte le logo de la 25e de la Century Fox.
0: Euh, un
1: temple, ça c'est sûr. Ah oui. <rire> Merci euh, Sandra. Exactement. Bravo. Ah oui, je veux dire, ah, Mais ça ne serait-ce pas... Le, ça ressemble pas au temple de Salomon, un petit peu si, bah, On ne voit pas tout à fait le bas. Hein. D'accord, mais on est sur un bah. temple. Donc on est encore sur quelque chose de mystique. OK Mais c'est les Indiens, ça aussi. Ça c'est les Indiens, euh, c'est parce que là en fait, il y avait euh, ces Indiens. D'accord ouais, Il y avait un temple là-bas aussi. Il y avait un temple indien euh, en tipi là en... Il y avait une grande pente en fait, tu vois mmh. hein et puis il y avait des chamans qui voilà. Bon <rire> <bref. Okay. rire> Non mais on est euh, on est euh, on est taquin, on est taquin mais bon c'est 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 comme ça aussi des, des fois il faut hein Voilà. Donc voilà, donc on est on est là-dessus. Donc si on continue hein, notre notre logique il euh, y a un monument aussi que je vais vous montrer qui est à, qui est à, à Hollywood, qui s'appelle, c'est une maison de disques. Oui, une...
2: Capital, un... Capital Records, ça, ouais, c'est Capital
1: Records. rêvé de ça. Capital Records. Ouais,
2: exact.
1: Mmh. Ce mot Capital, il nous ramène à quoi, Sandra, à toi qui, il... il nous ramène à quoi ce mot Capital. Et puis surtout, euh... bien évidemment, ah ouais. hein, on a, on, a, on a bien évidemment la représentation phallique hein, au-dessus de, dessus du bâtiment.
2: Euh, moi, je, parle, je pense à Rome, là, mais bon, bon c'est la... Et système. voilà,
1: mais effectivement, donc on a un caractère romain qu'on avait rattaché la dernière fois dans le système druidique aussi. Et un bâtiment surtout circulaire. On mm -hmm. rappelle aussi un Colisée. Le Colisée okay ouais. Donc, on a encore une forme géométrique bien précise à ce niveau-là. Mais ça aussi, ça doit être les Indiens. Hein. Euh, Capitol Record. Alors, qu'est-ce que représente le Capitole, en fait, dans chaque ville euh, D'ailleurs, on a, on a un Capitole, nous, ici, à Toulouse, mais surtout euh, à Washington DC, on a le bâtiment du Capitole. Donc, c'est quelque chose... Alors, pour les gens qui pensaient que l'Empire le, 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 romain avait disparu, pourtant, on a beaucoup de choses relatives hein, euh, à l'Empire romain au niveau de, des États-Unis, euh, surtout la colonne fasciste. Hein, ça, ça, ils aiment bien. Hein, ce bâtiment, il ressemble un petit peu à cette colonne fasciste, un petit peu. Euh, mais le Capitole, c'est vraiment le centre religieux de la ville. Et, et, et En règle générale, le Capitole est un temple consacré à trois divinités, Jupiter, Junon et Minerve. On vous laisse faire vos recherches sur ce que représentent ces trois divinités. Donc encore, en plein centre d'Hollywood, un bâtiment caractère mais ça aussi je pense ça doit être les indiens encore je sais ouais, pas ah, c'est comment il s'appelle c'est Geronimo ouais, ouais. il était là avec euh, 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 comment il s'appelle Buffalo Bill et puis ils ont dit tiens on va faire une maison de disque. on va faire des chansons puis on va envoyer des, des péruviens chanter de la flûte de pan euh, rue à Rome hein, voilà c'est ça c'est eux c'est eux hein, bon voilà, on va arrêter nos, nos sarcasmes, effectivement. Donc c'est vrai que je voulais vraiment vous montrer ça. On va repartir sur nos logos de compagnie, justement, de compagnie de Et il y en a un qui, qui, qui quand j'étais jeune, m'a tiré, vraiment, je sais pas ce qui se passe en garage, ton micro, mais pff, chaque fois il y, y a ce bruit, ça, ça grésille. Bon, bref. Non, c'est bon, ne bouge pas la tête, t'es bien. T'es bien. Pose-toi, tranquille, comme un abab. Voilà. C'est bon là ouais ça va donc voilà donc hop là notre alors quand j'étais jeune je disais maman mais on dirait la vierge Marie maman. c'est la vierge non, mais non c'est la statue de la liberté c'est la statue de la liberté ok bon sauf que voilà. c'est
2: pas... pas la statue de la liberté
1: bon alors est-ce que tu as des choses à nous dire sur elle non, non non je te laisse développer, mais parce que je vois où tu veux en venir et c'est très bien, mais euh... Non mais regardez, c'était un jeune dame donc, hein, qui est là avec son <rire> là. évidemment là, la couleur bleue hein, là, 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 alors, alors qu'il nous fait penser la robe blanche, le bleu euh, on est là, euh, c'est bon, on est parti. Isis, Isada, euh, et, Marie, le a, le, et le soleil à son zénith. Le soleil à son zénith, euh, je veux dire, tout est là, quoi. Je veux dire, bon je veux dire quelqu'un qui ne comprend pas les symboles, il voit juste une femme ou il voit juste la statue de la liberté. Mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle qu qu a dans sa main, cette, cette jeune femme mmh, Elle éclaire le monde, alors j'arrive pas à voir... Euh... Oui, non, mais elle éclaire justement, elle est sur, sur un espèce de de, 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 de... de piédestal. De piédestal, et, et, ouais. et, 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 et qu'est-ce qu'elle fait Elle porte la lumière. Ah, tiens, de... <rire> mais qui porte Qui est le porteur de lumière
2: Ouais, encore une fois Lucifer. Hein.
1: Bon là je pense que je pense que voilà, au bout d'un moment même si on n'est pas spécialiste en symbole euh, là j'en ai pris juste trois au hasard enfin j'ai pris les trois les plus les plus prépondérantes au départ euh, la métro Hollywood meilleur avec son lion on sait tout ce que représente le lion en plus ça avait marqué euh, Ars Gracias Artis hein qui veut dire l'art pour l'art n'est-ce pas ou l'art pour la création tout est, tout est en corrélation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mot Columbia. Est-ce qu'on parle de la Colombie, de Christophe Colomb On parle de quoi quand on parle de euh, de Columbia
2: euh, Je sais pas, du District of
1: Columbia peut-être Non, je sais pas. Mais... <rire> ouais, non, je sais pas. Oui, oui, oui. tu commences déjà à faire <rire> des rapports, euh, des rapports <rire> avec les films. Mais non, euh, Columbia, et ça, peu de gens le savent, D'accord, à part certains érudits qui ont étudié les, les civilisations euh, précolombiennes. Hein, quand on dit précolombien, on rattache ça à Christophe Colomb. cest veut dire que les civilisations qui existaient là avant l'arrivée de Christophe Colomb. D'accord. Mais Columbia euh, avait un autre nom dans l'ancien temps. D'accord. Il y avait un super continent qui s'appelait Columbia ou Nuna pour certaines personnes. Et ce super continent Là, on vous parle même pas du pré-adamique, on vous parle même pas du pré-pré-pré-pré-pré-adamique, pré, -pré, 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 -pré -adamique. on vous parle dans l'émission Il était une fois le monde, les origines, c euh, saison 1, épisode 3, de ce fameux endroit où les énergies de création sont venues et qui ressemblait à ça. Voilà la terre au moment de Nuna. Qu'est-ce que ça te dit Qu'est-ce que tu vois là
2: toujours un continent, oui, surtout. Mais, hein? euh, c'est lui, mais tu
1: l'as, il est pas à l'envers, le planisphère, -là? Non, non, il est pas à l'envers. D'accord. Il est à l'endroit. <rire> ah oui, est oui, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas vécu un inversement de pôle? Est-ce qu'on n'aurait ouais, pas une séparation? Nuna, à un moment donné. Hum. Complètement. Alors, quand on vous parlait des premières énergies de vie qui viennent sur cette planète, c'est à ce moment-là, Nuna. Donc là, on part dans le très, 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 très très antique, d'accord euh, Plus tard, elle aura été appelée Hudsonia aussi. Hein euh, C'est un super continent qui a existé il y a à peu près 1,5 milliard et demi d'années à 1,8 milliard d'années, donc ça remonte à presque 2 milliards d'années. On ne que que parle là, pas d'Atlantis, on vous parle de quelque chose qui est beaucoup plus… Enfin, qui est antécédent à ça. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire là, euh,
2: là, là, tu es dans une période antérieure au Gondwana et à la Pangée
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que là, je vais, je vais je vais mettre une autre euh, je vais mettre une autre euh, une autre image tout de suite juste pour que on comprenne mieux ce que représente Columbia. D'accord. Donc Columbia, ça on a vraiment euh, on a ici vous voyez on a l'Amazonie, l'Afrique de l'Ouest, l'Inde, tout collé hein. C'est c'est le même continent. Hein ce qui aujourd'hui voilà ici c'est le Wyoming, les États-Unis. Compris euh, le Groenland, le Baltique, l'Australie, le Kalahari, l'Antarctique. Tu ouais, okay. <rire> <Je> comprends <rire> ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà ce qu'est Columbia. Donc, s'il y a des gens qui ont habité là, ils ont habité sur Columbia et ils reviennent de très, très, très longtemps. Un hein, épisode hein, on vous rappelle épisode 3. Donc, c'est pas au début de la formation de, hein, de la planète qui a près de 4 milliards, 5 milliards d'années. Okay. Euh, là, non, c'était il y a 2 milliards d'années. Le supercontinent. On avait parlé des supercontinents. Le... Plusieurs Le... séparations, plusieurs cataclysmes. Les êtres sont morts, mais pas les énergies. Ça, il va falloir que vous mettiez ça dans la tête. Au jour d'aujourd'hui, certaines des énergies qui vivaient à cette époque sont encore parmi nous. Oui. du coup j'ai même cité deux des anciens supercontinents, du coup euh, Oui, euh, toi, oui, plusieurs des... fois. C'est pour ça que je t'ai laissé, tu vois, j'aime bien ouais, quand tu ouais, sens... non, je... Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais te rejoindre au fond. Tu vois? Et ça, les gens, vous devez comprendre que des fois, il y a certaines émissions. Bon, là, c'est vrai que ça part fort, hein, d'entrée. Mais il y a certaines émissions, on est un peu plus réservé, un peu plus sur, c'est pas qu'on a peur, hein. euh... Dites-vous une chose, c'est qu'on a été attaqué depuis l'émission numéro 1. Donc, les attaques, ça nous fait, hein, d'accord? Il y en a qui ont vu l'état de ma cuisine, ils comprennent ce que c'est une attaque. Mais, euh... <rire> mais pour comprendre quoi? Pour comprendre que, effectivement, des fois, Saint-Gara va sortir quelque chose. Moi, je vais sortir quelque chose. Et ça fera du sens que, en bout de ligne, donc gardez bien ça en tête. Ce super continent, voilà Columbia. le continent du porteur de lumière, du départ, des origines. C'est bon, Sangara? Non, c'est bon, c'est bon. bon. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour ceux qui veulent se renseigner, bien évidemment, tout est vérifiable, hein. alors pas forcément de façon. Euh très objectif, voire même de façon très exacte. La seule chose que vous devez garder, c'est le niveau systémique. Comment on est passé de ce supercontinent à une maison de production hollywoodienne qui s'appelle Columbia Alors bien sûr, bien évidemment, vous aurez des versions. Alors, ils l'ont appelé Columbia pour ci, pour ça. Euh, Columbia, oui, il y a une valeur mystique à l'intérieur. D'accord, je vous invite à aller la découvrir. Donc déjà, ça, c'était pour le côté. Juste pour vous dire d'entrée que notre histoire de bâton en bois de houe des vieux prêtres ancestraux, elle prend aussi son sens dans le nom que peuvent avoir les sociétés de production, Universal, Century Fox, Paramount, et de leur logo. Tout est inscrit déjà dans leur logo. Attention, le porteur de lumière va vous programmer. C'est marqué partout.
0: Mmh.
1: Sangara, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Est-ce que tu as des choses à nous dire justement sur euh, sur tout ça
2: euh, non, non, je suis tout à fait. Euh, bon, c'est vrai qu'encore une fois, on ne prend pas le temps de préparer euh, forcément les émissions. Donc là, je le découvre en même temps que vous. Je le redécouvre parce que effectivement, ça passe, ça me parle euh, euh, très, très loin dans, dans, dans certains souvenirs. Mais effectivement, le fait d'avoir amené en décryptant les, cette symbolique est, est, est super important pour vous. Et, et je pense que de là va découler aussi la ligne directrice de, 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 des productions de ces de, de, ces, de, de, ces, de, de ces maisons de, de ces de, de ces maisons de, de production mm -hmm. parce que derrière chaque on va on va développer je pense sur les films sur les séries et, ouais. comment, euh, et vous comprendrez mieux le sens en fait euh, de certaines séries et quelle est l'orientation et quelle est la pro programmation qu'ils souhaitent imposer en fait par ce, par ce système là
1: oui, programmation ou divulgation de, de messages. On, on, on a le sentiment, et on en a souvent parlé, que effectivement, comme dans toute organisation, il y a des gens qui sont au service de leur pomme, hein, vu l'argent qui est véhiculé justement par, par Hollywood, euh, mais il y en a qui sont au service aussi des autres. Et donc, on a l'impression que certains réalisateurs essayent de nous passer des messages, de nous faire comprendre des choses, un peu à l'instar de ce que pouvait faire Léonard de Vinci ou, ou d'autres francs-maçons bien connus, de passer des messages que seuls les initiés, finalement, sont capables de lire. Donc, c'est vrai que nous, on est en train de sortir ce qui est occulte et de le mettre en lumière. C'est notre travail principal, d'accord Pour les gens qui disent, oui, je suis guerrier de lumière, guerrier de lumière, c'est ça, c'est mettre à jour les choses dans l'occulte. Donc ça, on a parlé aussi dans l'émission. Pour ceux qui ne l'ont pas vu on vous invite à voir, Avec l'émission, avec Nora. Donc finalement, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, notre notre démarche aussi bienveillante qu'elle soit peut commencer à chambouler certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des, des férues de cinéma, de, de techniques de réalisation. Et c'est vrai que, euh, par exemple, quelqu'un qui, 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 qui connaît la réalisation, pourquoi on fait un plan contre plongé, pourquoi on fait un scrolling, pourquoi on fait... Tout ça a une raison aussi dans votre programmation, c'est pour rendre l'acting, l'acte vivant. Pour vous, on vous raconte une histoire. Euh, je... Je Vas-y, je te, je te
2: laisse. Ouais, non, non, juste, je vais te laisser développer. Alors, quand, effectivement... Donc, tu as fait la démonstration de qui, de quelle énergie était derrière certains studios, euh, ça ne veut pas forcément, quand on dit Lucifer, on, on ne veut pas dire diable. Euh,
1: non, 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 Donc, attention. Faites vraiment, en fait, vraiment la distinction non, en parce sens, que ça, ça peut être... Parce que c'est vrai que même quand on dit préadami, ouais. tout se cache. Alors, il y a des choses, il y a des choses qui se cachent dans les ténèbres qui sont extrêmement négatives pour l'évolution humaine. D'accord. Donc nous, on met ça en lumière pour que vous hein, ensuite vous fassiez votre 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 rapport. Et effectivement, euh, alors là, on entend parler des concepts de fausse lumière, de fausse matrice, mmh. euh, de toutes ces choses-là. Et puis euh, on vous dit mais comment ça se fait, Cyril Tu n'es pas au courant de ça Mais c'est de quoi je suis pas au courant C'est ce que je vous explique depuis l'émission 3, épisode 3. Et effectivement, il y a une fausse matrice qui est en train d'être d'être mise en place avec les mêmes systèmes de fonctionnement que la vraie, la grande, la, la fragmentation lumineuse. C'est comme si vous découvriez quelque chose qui est évident. Comment ça fait, Cyrilien Tu ne sais pas que le ciel est bleu Il a rien d'extraordinaire. Votre travail en tant qu'âme sur Terre, c'est de sortir de l'occulte, de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière, d'être la petite graine qui est semée et qui, hop, s'élève en arbre vers les cieux. Donc, allô Bref, on ne va pas faire la Nabila toute la soirée. Euh, donc tout ça pour en revenir effectivement euh, on a la nette impression et surtout que nous qui sommes férus de films justement puisque maintenant on a ce recul pour ne pas tomber euh, hein, dans l'estapé après un film de Bruce Lee euh, maintenant quand on regarde un film on le dissèque aussi à un certain niveau donc de, bien évidemment on a toujours une première euh, vision hein, de l'enfant intérieur hein, on kiffe hein, c'est superman c'est génial hein, ça voilà et ensuite on analyse le message qui est derrière d'accord effectivement pour déterminer d'où vient L'information, et comment et pourquoi elle est là en ce moment. Alors, on s'est rendu compte qu'il que a... c'est une très bonne technique pour dénigrer une information. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, ça m'est déjà arrivé de balancer une info, et puis on m'a dit, « Ouais, mais c'est parce que tu regardes trop ce film-là. » Et quand je vais voir le film, effectivement, l'information était dedans. Donc, forcément, les gens vont venir te dénigrer ou questionner ce que tu es en train de dire parce que ça apparaît dans le film et que ça apparaît dans le film de façon burlesque ou que ça apparaît de façon humoristique. Tu vois, par exemple, il y a énormément, surtout en France, on fait des films sur l'esclavage, mais c'est des films comiques. Ouais. Premier exemple, pourquoi il n'y a pas un film sérieux sur l'esclavage en France Posez-vous la question. Euh... Bonjour à Fabrice Eboué, euh, au passage. Et
2: à Thomas Digeo
1: au passage. y a Thomas Digeo. Le hein, les gars, vous avez déconner, sur le coup. Hein, mais on vous aime pareil. Bon bref, en tout cas, non, tout ça pour dire, euh, tout ça pour dire que effectivement, il y a un certain temps qui est donné dans les films et on se rend compte que soit c'est pour passer une information vite fait, là, ou soit c'est pour la dénigrer. Donc il y a énormément de choses. On le verra tout à l'heure. On fera la preuve aussi par A plus B euh, au niveau des séries TV une autre série préférée à tous les deux d'ailleurs, qui, qui s'est allègrement euh, est inspiré de cette technique, on le montrera aussi, mais euh, toi qui connais beaucoup de, de, de réalisateurs, euh, qui, qui est beaucoup plus pointu euh, justement, tu vas faire plaisir aux spécialistes que euh, moi sur <rire> certaines choses. Est-ce que, justement, tu as des, 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 des références, des gens qui, justement, nous amènent à un certain niveau des informations et des informations qui sont basées euh, sur des enseignements, on va dire, ancestraux, voire… Euh... Bah, écoute, oui, on, on,
2: on peut en avoir beaucoup à, à, à l'époque. Je t'aurais parlé de, de, de Cécile B2000, par exemple, euh, mais honnêtement, si je devais en sortir un de toute cette liste-là, de toute cette liste de, de, de réalisateurs et de producteurs, il y en a un qui, bon, bien sûr Spielberg, mais moi, c'est Roland Emmerich. Roland Emmerich qui a fait quoi comme film ben, Il a fait euh, c'est Stargate. Ouais. C'est une indépendante, indépendante d, effectivement, que tu viens d'afficher. Euh, c'est 2012. Euh, bon Et c'est surtout un autre film qui s'appelle 10 000 avant Jésus-Christ. Donc, euh, je ouais. pense qu'on va... Et c'est vrai que ce personnage-là, moi, il m'a, il, il, il me fascine, mais en même temps, j'ai vu les films avant d'être, comment dire, et, euh, bah, comment on, je le suis aujourd'hui, on va dire, être là en train de vous donner des, des informations. Et à l'époque, j'avais pas ce recul-là, et c'est en les re-visionnant que je me suis dit, non, mais attends, allô, quoi, excuse-moi, je refais ma nabila, mais allô. <rire> voilà, tout est là. Non, non, ça y est, on a perdu les, les quinquagénaires. Là. Voilà, bon. d désolé, d désolé. Mais voilà, donc, oui, c'est vrai que Roland Rich, et, et d'ailleurs, je t'ai demandé euh, mm. je t'ai demandé de faire sa numérologie. Je ne sais pas si tu as pu le temps de faire. Non, direct on va le faire en direct. On va faire Alors, en oui. direct. Mais voilà, c'est par... vrai que euh, euh, Roland Rich, c'est un personnage qui m'intrigue. Par exemple, parlons de, de Stargate, super film sorti en 1994, La Porte mm. des étoiles, etc. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à Stargate, bon, au-delà de l'histoire, c'est ce qui se passe quelques années plus tard, quand il me sort 10 000 avant Jésus-Christ. Parce que ce film-là, 10 000 avant Jésus-Christ, bon, c'est un petit peu un ovni, parce que vous, vous, irez, vous, irez, vous
1: irez le voir. Lors un... déjà, excuse-moi, c'était le 10. 10-11-55. C'est bon. Allez.
2: Voilà, je continue mon, mon petit. Euh... Continue ton truc. Dans ce, ouais, ouais. ce film-là, film en fait, on suit un héros, un euh, personnage qui, euh, qui, qui est euh, typiquement un, un homme de... Euh, de la préhistoire, on va dire, euh, qui euh, qui, a, qui se balade en fait, qui va sauver sa belle, euh, qui se balade à travers les, les plaines et les montagnes, etc., pour arriver à un endroit où on se retrouve euh, pour, parce qu'elle est prisonnière en fait euh, du euh, d'un chef euh, qui lui-même sert un dieu ancien et on se retrouve à, à l'époque de la construction des pyramides. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, bon, ce film-là, je l'ai vu et moi, il a révélé quelque chose intense et intéressant mais ce qui est intéressant c'est qu'on va vérifier ce qui se dit sur ce film là voilà parce qu'on vous euh, tu vas sur wikipédia on va t'expliquer voilà le, le speech du film et mm -hmm. on t'explique voilà qu'il est censé se passer à cette période là mais comme il non conforme aux connaissances scientifiques actuelles on le classe dans la catégorie héroïque fantasy et non pas dans, le, dans la catégorie film historique mais à partir de quel moment on estime qu'il est non-conforme Et effectivement, je crois que
1: c'est bien formulé, non-conforme aux connaissances scientifiques actuelles. Non, mais, 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 mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est ça qui, qui est impressionnant, c'est que quand on voit ces films, on voit Stargate, on, on, voit, euh, on voit Independence Day, on voit tous ces films qui nous parlent maintenant de de, de technologie, de passage d'un point à un autre, de trous de verre, de, de, de choses qui ont été émises par Einstein à un niveau où c'était pas prouvable à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, on te dit que c'est faisable. Alors que dans ces films-là, on te tourne, euh, on te tourne ces, ces trucs-là en dérision, voire en quelque chose de fantaisie et science-fiction. Voilà. Mais,
2: mais ce qui n'est pas réalisé, ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui, enfin la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Ça, c'est euh, mm qu'il euh, qu faut vraiment avoir en tête. Et au-delà même de la, de la théorie qui est, mis, qui est qui est développée en fait dans, dans 10 000, mais voilà. ben en fait tout simplement, c'est le début de Stargate. Oui, oui, voilà. oui. Donc il okay. nous sort, euh, on va dire, euh, 6, 16 ans plus tard, euh, le préquel en fait caché. Mais ce qui veut, ce qui veut dire, c'est qu'est-ce qui va nous sortir dans euh, 10, 15 ans, 20 ans Qu'est-ce qui va nous sortir C'est... Euh, voilà, les...
1: Oui, oui. Continue, 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 non, mais c'est 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 vrai. On se dit que y a une logique aussi dans la formation, comme tu disais, si si on arrive à à décoder les films et, et à les relier encore une fois, c'est ce qu'on essaye de d'insérer quelque part. on n'est pas là pour vous programmer, on est là juste pour vous donner une autre façon de penser. Et, et cette façon de penser là si vous arrivez vraiment à connecter les choses entre elles vous voyez Sandra il va regarder deux films deux époques différentes et il va être capable de voir la connexion entre un film qui a été fait de façon antécédente et un autre qui aura été fait plus tard et de voir que finalement l'un est le début de l'autre mmh. on a vu ça avec Prométhéus aussi
2: voilà et c'est justement j'allais parler rapidement de Prométhéus mais au delà de ça bon effectivement bon, là c'est annoncé dans Prométhéus on sait que c'est le préquel d'Alien le huitième passager ça il n'y a pas de problème c'est précisé mais, ce qui est intéressant, parce que quand on regarde Alien, film qui est sorti dans les euh, fin des années 70, ok, ouais. d'accord, un vaisseau dans l'espace, euh, ils arrivent quelque part, un monstre, ok, pas de souci. Mais quand on regarde Prométhéus, quelles sont les premières scènes de Prométhéus On voit des archéologues qui vont dans, quelque part en Irlande, je crois, si je me souviens bien, ouais, dans ouais. une grotte, et qui se retrouvent donc avec euh, des, des symboles euh, rupestres euh, qui indiquent euh, une constellation. On a un système solaire, pardon, un système, un système solaire. Ouais. Et en fait, la mission Prometheus part du principe où on a trouvé cette représentation de ce système dans plusieurs endroits de la Terre à des époques différentes. C'est exactement ce qui est expliqué quand on regarde les tablettes euh, des Anunnakis euh, chez les anciens Sumériens. Mais pourquoi Quel, quel est le rapport entre Prometheus, entre aliens et, et, et ces représentations-là Elle est là, la question.
1: Mais surtout qu'à la fin de Prométhée, on nous montre en fait que euh, nos créateurs, hein, les, les architectes, c'est comme ça qu'ils les appellent C'est hein
2: comme ça qu'ils les appellent. Architectes,
1: ouais. architectes, archanges. Les francs-maçonneries, ils appellent comment Lucifer. Ah oui, le grand architecte. le, le grand architecte. Hein. Ouais. Euh, <rire> non, on dit ça, on vous dit rien. Hein, <rire> comme c'est de bizarre. Moi, j'ai pas envie de me retrouver le meuble de cuisine sur moi encore. Hein, ça, ça suffit. Euh, mais... Euh... <rire> <rire> hein, parce que même si j'ai un sabre laser, le meuble de cuisine il est lourd. Hein euh, mais euh, comment dire, euh, effectivement, on nous montre que l'alien a été créé, le monstre a été créé pour venir éradiquer la race humaine. C'est mmh.
2: ça,
1: à partir de la race humaine. Alors attends, c'est une oui,
2: bactérie à la base
1: Oui. qui prend possession
2: de son autre. De, de
1: son Quoi, possession de, de, son qui, corps.
2: Donc, je veux qui, dire, qu'il est possédé. Qui met, qui, qui grandit à l'intérieur de son, de son hôte. Pour... <rire> non, mais c'est, mais c'est ça. Le pire, c'est ça, c'est que.
1: c'est on... pas comme si on a raconté ces trucs-là non plus. <rire> c'est qui, 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 qui rentre à l'intérieur, qui prend
2: possession et qui grandit à l'intérieur et qui ensuite sort. Voilà, effectivement. Ce qui est. C'est la, la fausse lumière. <rire> donc, euh, donc, effectivement, une fois qu vous, qu'on vous a dit ça, après, quelle est la forme même de, de base de cette de, jambe, de, de cette tête là C'est encore une fois une forme reptilienne. Je dis ça, je dis rien. Comment euh, ah bon. ah bon, il y a des reptiles hein. C'est quoi voilà. Donc, euh, donc voilà. Et, euh... Bon, je vais arrêter là. Je vais te laisser reprendre. Non, non,
1: c'est euh... très bien. c'est euh... voilà, voilà. exactement où, où je voulais en venir. Donc, euh, euh, par rapport à tout ça, on a, on a quand même euh, une vision euh, du monde qui, qui, qui est donnée. Euh, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'au niveau de la programmation, comment ça se, ça se, ça se joue à votre niveau hein euh, Comment ça se joue à votre euh, en vous C'est que effectivement. Euh, et on le voit hein, de plus en plus, on va, on va faire un bon sur Walt Disney, je suis désolé, je vais casser le rêve de tout le monde, Walt Disney, c'est comme ça. Euh, beaucoup de comportements humains sont générés par ce qui se passe dans les films ou dans les séries. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, une jeune demoiselle hein, qui va euh, qui va chercher l'amour, euh, elle va chercher John Travolta ou euh, Patrick Swayze parce qu'il faut, il faut danser, hein, il faut faire le dirty dancing de toute façon. pas n'importe quelle danse, euh, la, la danse sale, hein, c'est important. Bon, euh, donc voilà, effectivement, on, il y a énormément de comportements euh, qui sont générés donc par les scénarios, euh, qui deviennent euh, au fil du temps euh, les comportements qu'on pense devoir accomplir. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a une, une vidéo de Jordan Maxwell où il explique tout ça hein, sur Hollywood, où il explique euh, en détail euh, de comment euh, le comportement des humains, à un règle générale, on n'est plus capable d'avoir notre propre comportement, mais on a un comportement en fonction de la programmation socioculturelle qu'on reçoit euh, et en fonction mais de ce qui se passe dans les films. C'est-à-dire que euh, on le voit très bien. Euh, les histoires à l'eau de rose nous, nous amènent une, une vision idyllique, passionnelle de l'amour. D'accord, mesdames. Mes mais qui ne... Je suis désolé. Le prince charmant, il existe. Votre prince charmant. Je ne veux pas vous casser votre bulle. Ok, il existe. Mais il... c'est pas le prince charmant. On en parlera aussi tout à l'heure avec Walt Disney de Cendrillon. Il faut vous dire une chose, c'est que votre prince charmant, c'est celui qui va vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Point final. Voilà, c'est lui votre prince charbon. Le reste, c'est ses expériences. N'est-ce pas Je m'excuse. <rire> <Bon, voilà>. donc, <rire> donc, par rapport à ça, il faut, euh, il faut analyser, euh, il faut comprendre, il faut ingérer euh, l'information sur laquelle vous n'agissez pas en fonction de votre propre fait, mais bien souvent en fonction de ce que vous voyez dans les films. Vos rêves, vos préférences, sont en fonction de ce qui se passe dans les films. Moi, je me souviens euh, quand le prince de Bel Air est sorti à la télé, je suis passé de d'illustre inconnu dans mon lycée à hein, le mec cool, quoi. Merci, Wizness. Ouais, pareil. merci. Merci pour euh, pour ça, voilà, merci. Bon, ça c'est l'ego qui parle, hein, c'est coco. <rire> mais mais c'est vrai, quoi. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une coupe. Hein, tu sais la coupe, euh, tu sais le high mmh. top Et que tu l'avais aussi pas <rire> comme ça on avait tous ce couple euh, donc voilà les baguilles voilà donc ça conditionne forcément la façon dont on agit dont on se comporte et dans la façon dont les gens nous voient donc il faut comprendre que ces programmations là sont très subtiles et que euh, et que ça conditionne euh, inérexorablement la façon dont les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres donc il faut être très 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 vigilant euh, euh, par rapport à ça euh, Walt Disney, qu'est-ce que tu peux nous dire de Walt Disney justement on saute du coq à l'âne.
2: Euh, ouais, moi je voulais rebondir sur autre chose en fait, mais si tu veux, Vas débuter, bah, rebondis euh, et après on parlera de bah, ouais. Walt. Voilà, euh, parce que cette programmation-là, bon, à limite quand c'est euh, il s'agit d'une personne lambda qui est voilà, dans sa vie de tous les jours, bon ok on peut accepter, mm -hmm. mais quand il s'agit d'un chef d'État par exemple, là ça devient une autre chose, ou quand ce chef d'État est élu président des États-Unis par exemple. Et ça devient autre chose, je, parle à, je pense à Ronald Reagan, notre cher ami Ronald Reagan, ex-acteur d'Hollywood au passage.
1: Un acteur d'Hollywood, le, le meilleur pour jouer le rôle de président, parce que on va être honnête aujourd'hui, les présidents qu'on a aujourd'hui, tout ce que vous avez à la télé, le monde politique, ce n'est qu'une espèce de scénario qu'on met devant vos yeux avec des acteurs, ces gens-là sont des pantins. Hein, il faut que vous en soyez conscient. Et si on peut faire des parallèles aussi rigolos, vous n'avez pas remarqué que dans tous les films apocalyptiques, le président est de quelle couleur En général, c'est
2: noir. C'est vrai, c'est vrai.
1: Armageddon. Vrai. Ah, oui, oui. tu te rappelles de, de, de 2012 aussi. 2012, oui. Ouais, Deep Impact. Vrai. Deep Impact.
2: Exact. Ah,
1: il ouais, est bronzé un peu. Hein voilà. On fera des parallèles aussi avec toutes ces choses-là. <rire> mais il y a aussi un changement de polarité au niveau d'Hollywood en ce moment, qui est très, très visible. Tous les méchants de l'époque sont des gentils. On vous fait des dessins animés, on va parler de Walt Disney justement, avec Dracula, et il a un, il a, il a un bébé, et il est mignon, ils sont mignons, hein, Monsters et compagnie. Les monstres sont gentils maintenant. Hein? La Reine des Glaces qui était une poufiasse pas, pas, pas finie avant, maintenant elle est libérée, délivrée, et voilà. Et toutes les petites filles veulent être la Reine des Glaces. Tu vois ce que je veux dire? Euh, de, de qui on parle encore comme ça. Oui, oui, maintenant, toutes les, les jeunes demoiselles, on va, on va y retourner. Elles rêvent toutes de se faire mordre par Edwards. Les vampires sont cool maintenant. Mm -hmm. Hein, les vampires, les vampires, t'es avant ça te coller là, hein, mais toutes les Même, euh, même prétendures euh... négatives sont maintenant mis à l'écran de façon positive. Et sans, tout le monde sans, euh, sans, euh, sans,
2: euh, sans sortant même un peu de, de l'angélisme Disney, tu regardes oui. le dernier Dracula, le film. Effectivement, ouais. bah en fait, le mec, il est sympa, quoi, au final, Dracula.
1: C'est un super héros. C'est un super
2: héros. Ouais, franchement,
1: est franchement, c'est pas euh... cette blague. C'est pareil. Moi, moi, moi qui étais féru de, de bande dessinée, de comics quand j'étais jeune, c'est vrai qu'avant, le, 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 patron, c'était Superman. Voilà, le gars qui vient du ciel, qui vient sauver l'humanité, kal Kalel, mon cul sur la commode. Tu vois? Et maintenant, les gens, ils sont plus attirés par Batman qui est. Pourquoi tu t'as plus Et quand tu leur dis mais pourquoi tu es plus attiré par Batman Ils te regardent comme ça, ils te disent ah mais c'est parce qu'il est plus humain, ok c'est un Et alien oui. il humain. Et c'est quoi encore qui t'attire chez Batman Mais il est dark, il est sombre. Causin Batman. Tu vois ce que je veux dire C'est ça en fait qui attire les gens. Il y a un changement de polarité qui est programmé par Hollywood, hein sur le prochain Batman, effectivement, on,
2: on va jouer, on joue vachement sur la, la dualité euh, à ce niveau-là tu aussi, sais, le Batman, Batman versus Batman Superman. Superman. Là, on, on te oh. laisse comprendre que Superman n'est pas si gentil que ça. C'est ça. Mais ben, disons,
1: ils vont, ils vont jouer, ils vont jouer sur une des parties de Dark Knight qui était dans, dans, dans les comics. Justement, ils vont jouer sur le fait que euh, d'un point de vue humain, Superman peut être reco reconnu comme une menace, et, et c'est ce comme ça que Batman le voit, comme une menace. Donc forcément, comme le méchant. Donc ils vont jouer sur cet antagonisme, justement, mais évidemment, à la fin, ils seront... Hein, parce qu'à la fin, c'est pas ce que as vu dans la bande-annonce, il y a le féminin sacré qui débarque. Wonder Woman, oui, oui. avec exact son épée. Elle vient trancher. Bon, les gars, arrêtez de vous battre. Je suis là. Pre... Non, pas prenez... Non, ça, c'est autre chose. Je suis là, on va, on va combattre Doomsday. Hein c ça va être ça. Donc, euh, encore une fois, il y a une symbolique. Wonder Woman qui représente une déesse grecque, Athéna. Donc, tu vois, il y a toute... Minerve. La minière, la minière. Euh... Donc, voilà. Donc Malgré le fait que, comme vous pouvez le constater, on est fan de ces choses-là, on n'en demeure pas plus vigilant par rapport aux symboles qui sont véhiculés. D'accord D'ailleurs, j'ai une petite... Euh, petit truc sur euh, Superman, Batman, euh, tout à l'heure. Tu, tu verras, tu l'as certainement vu. Euh, aussi, Walt Disney... Walt Disney, super important. Walt Disney, donc on va pas vous faire le plan Gore. Il y a des pénis partout dans Walt Disney, vous le savez. Hein, pour les gens, vous avez juste à regarder euh, comment sont faits les dessins de Walt Disney sur euh, sur Internet. Il y, a, il y a eu des diffusions. J'ai j'ai voulu une fois poster sur sur le groupe hein, l'école de lumière euh, comment comment tout ça a été mis en place. Euh, il faut comprendre que euh, effectivement il y a un côté très occulte euh, à Walt Disney. Donc euh, tu me tiens, fais nous petit, un, un petit un euh... petit un petit laus de Walt Disney, oui, Walt pas... Disney hein, parce que ça représente pour pour les gens. En règle je... générale. Oui, là c'est Stargate que tu as mis. Oui, je sais, je sais. Là, je vais je vais changer l'image. Je, je t'en supplie. Je, je voilà. Donc juste pour voilà. Donc tiens, on va montrer une image justement par rapport à, à Walt Disney, euh, très importante. Euh, ça vous a pas choqué la façon dont t'es habillé le prince William pour son son Ah oh, oui, je vu ça. Je l'ai vu ça. Je, vu. Hein, je, je vous le mets tout de suite à l'écran. Voilà. Okay. Voilà. Voilà, le prince. Voilà. C'est, c'est, enfin, alors, alors, soit ils se sont fait un cosplay géant, hein, à Buckingham. Tu vois, alors, pour les gens qui ne sont pas, euh, qui ne connaissent pas le, le terme cosplay, hein, c'est costume play. C'est-à-dire, c'est, c'est un terme anglais qui veut dire que, euh, voilà, on s'habille avec des, 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 des tenues, euh, voilà, des, hein, des, des, des tenues, soit de super-héros, de, de dessins animés, de choses comme ça. Il y en a même qui font qui font ça de, de façon très 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 jolie euh, des, des costumes d'époque. Hein Bisous à Christine euh, <rire> sur Christine. Elle n'a aujourd'hui. C'est pour elle. Euh, donc voilà. Donc effectivement, soit ils se sont tapés un, un cosplay géant mais soit les demoiselles d'honneur sont exactement comme les les, les, les deux là qu'on voit en bas et le prince et la princesse. Moi, je veux dire, c'est c'est quand même incroyable. Est-ce qu'on nous fait pas passer un message là aussi Ah, hein, ça c'est c'est important. Euh, on parlait aussi donc donc on vous laisse hein, aller vérifier sur internet encore une fois les choses occultes qui se passent euh, à Walt Disney mais c'est vrai que Walt Disney euh, on va prendre l'affiche du Roi Lion dire mais tu vois ça partout, non il y a vraiment ça partout regardez cette affiche du Roi Lion le Roi Lion j'adorais moi le Roi Lion t'as pas aimé toi ah, es... d'ailleurs nous sommes
2: nés dans un, dans un bada... feuille de bananier <rire> bref
1: Oui. mais oui, euh... voilà. voilà vous voyez <rire> le, le, le visage du Roi Lion donc déjà on ne voit qu'un œil. <coughs> C'est bizarre. Un mmh. œil. Tu hein, veux dire, ah, il y a un œil. Pourquoi il n'y a pas les deux yeux au lion mmh. C'est quel symbole, l'œil OK, bon. Okay, mmh. et, puis, là, et bien évidemment, cette, cette charmante demoiselle, en fait, hein, qui, qui est dans le ciel, euh, en string. Moi, bon. je dis ça, je, je rien. dis rien. Donc, Walt Disney. Walt Disney, oui, mais très, très grand. Euh, très, très okay. grand Disney, euh, Image d'Hollywood, mais Walt Disney c'est qui le personnage? Ah mais ben Walt Disney, oh c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait dans ces réunions maçonniques Walt Disney, là, avec bien. la grande flèche rouge. Mmh. C est, c est... Non? Ouais? Et puis Walt Disney, surtout, surtout et encore, encore une fois, je veux pas casser la bulle des gens. Les hein. gens comme les libellules de Bernard et Bianca, j'en connais, hein, Evine Rude. Je dis rien. D'accord, je j'essaie de la faire soft sur Walt Disney, je veux pas vous vous faire peur, parce qu'il y a tous les gens là, ils ont des, ils ont des jouets
2: mini, mini,
1: C'est quel le costume de quelle loge ça, je reconnais pas. Euh, pff, ouais, je, je pourrais pas te dire, bah, en tout cas c'est c'est franc-maçon, c'est c'est. C'est signé, hein, je veux dire, bon après y a pas besoin de, euh, voilà, hein, les francs-maçons sont pas tous, hein, mais Walt Disney, hein, je veux dire. Avec tout ce que tout ce que ça comporte qu'est-ce qu'on a aussi alors Walt Disney c'est c'est le genre de de, de de grandes compagnies qui font passer une jolies petites filles comme ça tu la reconnais tu sais si qui c'est Britney Spears ça. elle est mignonne ah elle est mignonne hein, hein après ils les font euh, ils les font passer donc euh, à ça bon oups Heidi again bon ça va là encore hein Bon, j'ai, j'ai, pas voulu mettre de, parce que je sais qu'il y en a des jeunes qui nous regardent, j'ai pas voulu mettre de photos trop trash, mais je vous invite à regarder ce que, ce que, le, passage déficit que Britney Spears a passé récemment. Et, la plus connue, hein, c'est, c'est notre chère Miley Cyrus, hein, Anna Montana. Alors, au début, ça part comme ça, toujours, hein. Ouais, c'est, c'est papa, c'est glamorous, hein, c'est, hein, c'est, voilà, hein. Tu dis, oh, les mimi. Elle chante, elle fait des chansons. Et puis, tout d'un coup, hop, ça devient ça. Tout derrière, c'est, hop, qu'est-ce qui se passe? Mais, mais pourquoi En quelle année hein C'est bah, euh, surtout bon
2: tu l'as dit tout à l'heure bon, il y a le cinéma mais la musique aujourd'hui prend une ampleur avec la, notamment bon, depuis quelques années déjà avec euh, la, la, le club vidéo qui les clips et euh, l'actualité et, euh, et ça on devient ça devient des hit girls comme ça qui se retrouvent à être euh, idolâtrés par des enfants de plus en plus jeunes. Et justement, ils les prennent, comme tu dis, ils les prennent au berceau, quasiment, et uh, ils t'accompagnent toute une génération, mm -hmm. en formatant cette génération-là, euh, pour en faire euh, des, euh, des, des,
1: clones, voire des clowns. <rire> oui, oui, non, mais des, des, oui, mais de toute façon, alors, loin de nous l'idée, hein, de, de vraiment, de, de, de diaboliser, d'être des, des, des nunuches ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que la transformation est saisissante, quand même. Et puis, cette transformation, on la voit chez nos enfants, au passage. Donc, il faut faire très attention. Il y a des images sous-jacentes à Walt Disney euh, qui sont là pour véhiculer certaines énergies. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Maintenant, si ça vous dérange pas, il n'y en a pas de souci. Hein. Je veux dire, chacun a son libre-arbitre. Mais euh, par rapport à ça, euh, ce que vous devez savoir, par exemple, Pocahontas. Tu te rappelles, Pocahontas mm -hmm. Tu sais ce que ça veut dire, Pocahontas Personne ne sait. Pocahontas, c'est mignon. La petite macaota, l'histoire de l'Indienne mm -hmm. qui a sauvé les Européens, blablabla. Mais tu sais ce que veut dire Pocahontas The Naughty One, la coquine. Ah d'accord. Ça elle ressemble à Angoune un, peu, hein un peu, un peu. Mais voilà, voilà. Non, mais la co The Naughty One, l'espiègle, la coquine. T'as compris quoi C'est génial. Bon, sans parler, petite sirène, tout ça, on voulait chercher sur Internet, tout ça c'est déjà en place. On voulait passer vite sur Walt Disney, mais tout ça pour vous montrer encore de ce qui peut se véhiculer comme énergie. À Hollywood, hein, on n'est pas là en train de dire l'énergie, c'est pas bien. Au contraire, c'est très bien, amusez-vous. Mais <coughs> les enfants, on, on touche pas. Les enfants, ça, non. Hein, quand vous êtes adulte et consentant, vous faites ce que vous voulez. Karma is a bitch, c'est vos karmas. Mais ça, non. Les enfants, on touche pas. N'est-ce pas, Tout à fait d'accord. Bon, <coughs> alors, justement... On a passé tout ça. Est-ce que euh, on parlait tout à l'heure que euh, Hollywood oh, On est déjà. Il nous reste pas beaucoup de temps. Oh, oh, oh. Ça passe très vite, ça passe très très vite. Euh, bon, en plus on est dans le rythme. Euh, nous passer certains messages. Alors, est-ce que toi tu as des euh, tu euh, tu as des films justement où il y a des messages euh, très précis ou euh, une film, une série, mais non, on va mélanger les deux justement pour que. Alors, ça, que, ça, ça... Ça,
2: va, ça va dépendre. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, je, euh, j'ai fait un petit, un petit. Rapproche. Il y en a des je...
1: très connus, hein, qui ont été véhiculés sur le net. D'ailleurs, je les ai là. Si on en parle, Bien je sûr. les mettrai
2: à euh, l'antenne. Euh, euh, voilà. Mais... Ça, 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 Ce qui est, je pense, ce qui est important, c'est de mettre en un, un, un avant, en fait, l'application même pratique de, de, du conditionnement. Tout à oui. l'heure, j'ai rapi rapidement parlé de Ronald Reagan de ce grand acteur, mais façon à partie de Ronald Reagan tous les présidents américains ont, qui ont suivi et même jusqu'aujourd'hui, sont des acteurs de toute façon euh, des, reconnus, des acteurs des acteurs voilà des acteurs de la vie symbolique sont chargés de, chargés de programmer de mettre en place en fait, euh, le, de le, programme, scénario. En fait le scénario et de programmer les, les, les américains mais derrière euh, on va dire la, la population qui, qui les suit à ouais. accepter certaines choses ouais. ok Um, j'ai envie de parler de oui, effectivement, j'ai pris deux films. J'ai deux films en tête qui sont sortis juste avant, quelques années avant le, le 11 septembre. Mm -hmm. uh, J'en ai un premier qui, qui sont, sont, sont sortis la même année. Il y en a un premier qui s'appelle Couvre-feu avec Bruce oui. Willis et les Washington. Dans ce film, l'Amérique est victime de euh, d'attentats, de plusieurs attentats simultanés, euh, et ça laisse les coups franches à l'administration pour euh, instaurer donc un couvre-feu et la loi martiale. Alors, la loi martiale, c'est quoi C'est tout le monde au carré, au piqué. Euh, on, on enferme tout ce qui ressemble à un terroriste de près ou de loin dans des camps d'internement, de, euh, ce qui se passe dans le film. Et voilà, on est vraiment dans, ce, dans, ce, dans cet outil de couvre-feu qui, euh, qui, qui, qui colle très, très bien. Oui. Et en parallèle de ça, un film qui est sorti la même année, toujours en 1998, qui s'appelle Ennemi d'État, avec Will Smith. Et on découvre. Donc, pardon et, Jean et Exact, exact. Et Jean Et on découvre euh, bah, quelque chose qu'on connaissait peut-être pas forcément bien à l'époque. Ça s'appelle la, la NSA. Et on découvre surtout le pouvoir de nuisance de, nuisance de cette organisation sécuritaire. Ok. Alors vous allez me dire, bon, ils sont sortis en 98, couvre-feu. Ok. Euh, Les États d'accord. Et vient le 11 septembre, tu reviendras je pense sur une autre série qui est venue euh, juste un petit peu avant, ouais. vient le 11 septembre, et on a l'application de ce qu'on appelle après le Patriot Act. Ouais. Le, patri le Patriot Act, mesdames et messieurs, c'est ce qui permet au euh, gouvernement américain de faire absolument ce qu'il veut à l'intérieur de ses frontières, mais il se permet aussi de faire ce qu'il veut à l'extérieur de ses frontières. Je ne dis ouais.
1: pas qu'il ne qu pouvait pas le faire avant, j'ai dit juste que là la loi lui est officielle. Hein. Ça est ouais. Avant c'était officieux, maintenant c'est officiel. C'est-à-dire ouais, avant ouais. Euh, avant on, te, on pouvait te la faire à l'envers, maintenant on te dit on ouais. va te la faire à l'envers. <rire> voilà. Mais le pire dans tout ça, c'est comme qui vote, tu parlais du Capitole tout à
2: l'heure. Qui ouais. vote le Patriot Act bon, Effectivement, on a un gouvernement, donc on allait à l'époque c'était monsieur Bush avec ses faucons, on a le Congrès. Ouais. Voilà, qui siège pas très loin du Capitole, si je me souviens bien. Hein uh -huh. Voilà, donc on
1: se retrouve avec, ce, avec le été... cité, Tu me fais penser, ben, on, ouais. le fera, on fera une émission aussi là-dessus, on va commencer à tu me fais profiter. Les monuments américains, mm -hmm. Dans, ah oui. regardez les géométries sacrées. Ah oui, non mais là on est sur du... Juste, oui. juste ça, juste comme ça, ça vous donne un petit peu pour, la prochaine, pour les prochaines émissions. Hein donc, voilà. Donc voilà, voilà.
2: Une fois que bon voilà le donc une fois qu'on a bien verrouillé qu'on euh, enfin, qu a oui, qu'on a bien verrouillé les, les euh, le, le peuple américain on va s'occuper un petit peu de l'extérieur et donc là on va aux Nations Unies on va vous raconter des gros bobards c'est ce qui s'est passé Alors, euh, effectivement à l'époque on a eu un pré, on a eu un président en France qui était euh, euh, je sais pas il a eu, euh, je sais pas, il a eu on
1: avait essayé parce qu'il a eu, il a eu une éclair de lucidité. <rire> <Et> D'ailleurs, <rire> il n'est pas bien en ce moment. Il est un peu amers Je me demande si, voilà, il voilà, commentait à ce moment-là. Voilà. Voilà, il est pas bien. Et euh, et, mais, mais, mais du coup, non, non on, a, on, on a vraiment l'application
2: en fait. J'ai pris ces deux films-là parce qu'ils sont euh, mm -hmm. symboliques, mais on, on, a, on a beaucoup de films qui préparaient à ce cette
1: justement ah, à ce que ce cadre bah, bah, acte soit mis voilà. en place. Maintenant,
2: pourquoi je, pourquoi je parle de ça aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a pu entendre il y a un mois après euh, après les, les attentats malheureux de Paris 90% de la classe politique
1: française nous dit c'est notre 11 septembre. Oui, oui, carrément. Et d'ailleurs, l'état d'urgence dont on fait, dont, dont, dont tout est lieu et qui va durer en, encore deux mois, euh, cet état d'urgence, en fait, euh, était déjà, a priori, annoncé avant mmh. les attentats. Que les lois qui sont passées pendant l'état d'urgence étaient déjà prévues avant les attentats. Et d'ailleurs, il y a, y, a, y, a y a une intervention sur BFM qui m'avait fait, pour le peu de temps que j'ai regardé BFM d'une demoiselle, qui disait, mais d'habitude, je vois ça dans les films. Une fille qui était au Bataclan, elle a dit, non mais attendez, j'ai l'impression d'être dans un film. Donc, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des choses terribles qui sont transposées de l'écran à la réalité. On va justement, on va on va continuer là-dessus. Justement, les messages qui nous sont véhiculés dans les… Euh, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer de… Vite. Vite. Ah oui, ça va, ça va une vitesse là aujourd'hui, on est dans notre truc, c'est pour ça. Euh, mais tout à l'heure, tu nous as parlé donc du 11 septembre. Justement, ça, c'est le cas le plus connu, puisqu'on a énormément de films, justement, qui nous relatent euh, les attentats du 11 septembre, mais avant qu'ils arrivent. Il euh, y a une série, justement, tirée de, de, de nos séries préférées, qui s'appelle euh, euh, X-Files, euh, qui s'appelle The Land Gun Man. Alors, si vous reconnaissez X-Files, vous avez dans, dans les épisodes X-Files des férues de conspiration hein, un peu... Euh, voilà, des gens qui sont des conspirationnistes hein, ce qu'on appelle des complotistes donc qui, qui vont fouiner justement dans les affaires de l'État et alors, je vais le mettre à l'écran vous, si vous allez le reconnaître <rire> et il qui s'appelle The Land Gun Man et d'ailleurs avec Sangara nous avons mis une, un extrait sur notre page il était une fois le monde pour que vous voyez cet extrait cet extrait il date du mois de mars 2001 d'accord soit sept mois avant les attentats du world trade center et dans cet extrait de cette série de' Long gun men on nous explique que des avions vont s'écraser sur les tours jumelles de new york dans cette série de' Long gun men d'accord donc ça c'est important le l'autre information la plus connue qui nous ont été données par le cinéma aussi que personne n'a vu au départ mais qu'on a vu ensuite c'est dans Matrix. Matrix, encore énormément de symbolique. Hein. Le gars, il s'appelle Néo, donc il veut dire l'élu. Euh, il est il est managé par un gars qui s'appelle Morpheus, donc Morphée, hein, le, le dieu des rêves, euh, et euh, avec une demoiselle qui s'appelle Trinity, la Trinité. Encore une fois, on est dans beaucoup de symboliques. Et donc, Matrix, hein, qui nous explique comment fonctionne la matrice, nous explique comment fonctionne... Euh, un peu le monde hein, qui est superpo superposé à nos yeux il nous l'explique carrément c'est je pense que c'est l'un des films qui a le plus détaillé la matrice vraiment euh, au sens imagé mais euh, dites-vous qu'au niveau systémique ça ressemble pas mal à ça hein, malgré qu'on n'est pas en train d'être avalé par une machine qui utilise notre énergie ce n'est pas une machine c'est une ouais. espèce de, de choses dans le, on en parlera la quatrième dimension des énergies de Columbia et compagnie de, 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 du temps donc quand vous regardez donc euh, quand vous regardez donc le passeport de Néo donc Thomas Anderson le fils de Anders vous voulez chercher ce que ça veut dire euh, ensuite euh, il est né le 13 septembre a priori 13 encore bon, c'est bizarre euh, à Capital City Capital encore mais c'est 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 hein, <rire> surtout son euh, son passeport expire le 11 septembre 2001 11 septembre 2001 alors ça oui oh ouais, c'est une coïncidence c'est un hasard ah pas de... je, je, je sens venir euh, oui vous êtes des compirationnistes
2: euh, des complotistes. alors, des complotistes.
1: Des complotistes. alors vous avez expliqué dès le départ qu'il y avait un truc louche hein, je pense que justement pour éviter ce genre de remarques si vous en êtes encore ce genre de remarques vous rembobinez l'émission au départ avec le un une... début hein. Hein voilà non juste pour que ce soit clair Hein, parce que bon, à un moment donné, on prend ce qu'on prend. Hein. Nous, on ne fait pas parler, on démontre hein, aussi. C'est ça aussi, il faudrait apprécier un petit moment. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà. Et il y a aussi euh, <rire> les Simpson. Rappelle les Simpson. Tu, tu, et et mon fils il regarde le New York 9-11. Tu vois, mais les deux tours jumelles, comme de par hasard. Mm. Hein, je veux dire, je dis ça, hein? voilà a des peu pour les gens dis rien dis rien dis rien dis rien. Non, on dit rien. parce qu'on dirait conspirationniste alors au début c'était ouais. bien vous étiez parti sur l'histoire du monde mais euh, tout est lié est, c est... C est tout est lié on vous l'a jamais expliqué comme ça que c'était lié à ces choses là euh, mais tout est lié hein. et puis à la fin il y aura une grande démonstration un grand feu d'artifice vous allez voir ça sera bien prenez les popcorns, <rire> prenez euh, on va ah ouais ça va être fou un orgasme un truc de fou bon alors là euh, là on, on y est Hein, encore une fois le 11 septembre. Mais il n'y a pas eu que des indications sur le 11 septembre. Euh, je vais vous montrer quelque chose euh, qui est tiré d'un reportage de David Wilcock. David Wilcock nous expliquait comment fonctionnait une certaine technologie. Donc ça, on les verra les technologies euh, aliens ou anciennes. On va plutôt les appeler anciennes, nous plutôt que aliens. Euh, nous a, euh, nous a souvent euh, donc concocté des choses sur des trucs de secrets défense, des machines qui sont fabriquées à partir d'anciens artefacts ou à partir de technologies qui seraient tombées du ciel. On va, on va le dire comme ça, on va pas trop euh, trop avancer là-dedans. Mais effectivement, on a ce, ce cet appareil, euh, donc voilà, un appareil où vous voyez plusieurs serres, qui s'appellerait le Looking Glass et qui serait un appareil qui permettrait de voyager dans ces fameux trous de verre. Ça me fait penser à quelque chose. Et euh, donc, ce, ce plan-là est un plan qui serait tiré donc euh, de, des bases S4. Alors pour ceux qui connaissent les. les un peu la zone 51 et toutes ces choses-là. Vous connaissez le, le, le bâtiment S4. Donc, voilà. Donc, tout ça, sortirait. bon, ça serait des leaks, hein, comme on dit. Mais est-ce que ça ne t'en rappelle pas quelque chose qu'on a vu dans un film Alors, si. C'est un de mes films préférés,
2: en plus. Donc, là, forcément,
1: ça me fait penser à quelque chose. Ah, cette euh... machine-là qui serait le Looking Glass, qui nous permettrait de voyager dans le temps, dans l'espace, voire de, voire de remonter le temps, voire d'aller visiter d'autres contrées dans l'espace, il nous vient du film Contact, jeudi Foster. Contact avec jeudi Foster, c'est exactement la même technologie. Donc, est-ce qu'on n'oserait pas passer Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire bah, en fait, on a la technologie, on sait comment le faire
0: hmm.
1: Donc, bien évidemment,
2: ça ce nous ramène... Arrière. Oui Non, excuse-moi, ce qui est super intéressant, justement, dans ce film, c'est le film en lui-même, bon je vais en parler rapidement si ça ne dérange pas est... bon, jeudi euh, euh, poster hein. <rire> euh, travaille sur des stations radar en fait elle écoute euh, les, les bruits qui viennent euh, du fin fond de de l'espace et effectivement elle passe pour une scientifique un peu un peu, peu, peu farfelue euh, voilà elle travaille au Ceti euh, oui bon je vous laisserai aller vérifier ce qu'est le Ceti mais je pense que tous ceux qui nous suivent en tout cas la plupart savent de quoi je parle et euh, effectivement donc on... jusqu'au jour où elle entend quelque chose et quand elle entend quelque chose Là, par contre, effectivement, tout ce qui se passe, tout le, tout le, toute l'armada la, euh, gouvernementale et militaire arrive et prend le relais. Et effectivement, on arrive à, à, à la construction de quelque chose qui ressemble à ça. Mais c'est un film que je vous conseille. Alors, Il n'est pas récent, il date des euh, milieux des années 90, 97 si je ne me trompe pas, mais c'est euh, un film référence pour comprendre tout ce qu'on
1: vous expliquait depuis le début de l'émission. Vas-y, excuse-moi, je te peux. Non, c'est génial, parce que j'aime avoir ton intervention. Aussi. <rire> Donc c'est vrai que ces, ces grands cercles-là permettraient d'activer donc une boule de lumière qui ressemblerait un peu à ce qu'on a vu dans le film. Ah excusez-moi, j'ai
2: un truc dans l'œil. C'est
1: les attaques. Donc voilà, donc euh, cette... Euh, des ouvertures, donc, on parlerait donc de notre série Stargate. Mmh. Là, c'est violent, hein, ça m'a pris les yeux. <rire> excusez-moi, oui. messieurs, donc voilà. Alors, je vais te laisser 30 secondes. Je t'en prie. Tu veux Merci. que je parle de Stargate, de Stargate un petit peu. Ah oui, parle-nous de Stargate un petit peu. Alors,
2: euh, donc, tout à l'heure, on vous a parlé de de, de Roland Emmerich, euh, donc euh, réalisateur de Stargate et de et de 2000 euh, et de dix avant Jésus-Christ. Donc la série Stargate, qui est sortie en 1997, reprend en fait le concept de, du film, un film qui est inspiré lui-même d'un livre, en fait, qui s'appelle « L'empreinte des dieux » de Graham Hancock. Donc, si vous voulez, c'est la théorie, pardon, qui n'est inspirée, pas le, pas le film en lui-même, mais la théorie euh, que des dieux anciens seraient venus euh, sur Terre pour, euh, pour en fait, faire des êtres humains des esclaves et qui ens ensuite ces êtres humains ça serait, se euh, seraient re rebellés contre contre ces dieux-là et euh, ils auraient fait leur petite vie, quoi. Dans, dans, le, dans la série Stargate dans le film on parle de Ra on reprend également euh, le, le principe de, du dieu Ra dans la série sauf qu'en fait ce dieu là il n'est pas tout seul non, il appartiendrait à une fratrie puisque ça on va dire à une, à une assemblée de, de, de dieux qu'on qu appelle les grands maîtres et euh, donc quand Ra était sur terre il, euh, il était sur, euh, en fait, il, tra il traversait, on va dire, euh, les mondes à travers ce qu'on appelle euh, dans la série le Chapaille, la porte des étoiles, et donc euh, le gouvernement américain, au début de donc de, la, de la série, se retrouve confronté, en fait, puisque bon, il gardait le Chapaille dans une, il euh, n'y oh, a plus personne là, voilà, merci de me mettre euh, la série en gros. Donc, il, il gardait euh, cette, euh, cette porte des étoiles dans un hangar désaffecté de l'armée et euh, il se trouve que cette porte, bah, elle se, euh, se retrouve réouverte par un, un dieu. Les gens vont penser qu'il s'agit de, de rats, mais en fait non, c'est son frère, Apophis. Euh, voilà, donc euh, on se retrouve lancé
1: avec... Oui Non, non, je suis là, je suis là de retour Là, là ça les... de faire mon petit effet, parce qu'en fait, c'était une ouais, mise en scène. J'adore les, les... Là, Et je suis tôt, monologue, j'espère que j'ai pas trop fait... Euh... Ah, tu me vois Tu me vois voilà. C'était ouais. pour la mise en scène, c'est pour plus tard. Ça va, Morpheus Ça va. va. Vas-y, on continue, continue, continue. <rire> j'étais juste à, en
2: train d'expliquer un petit peu le, le premier, le tout premier épisode de la série Stargate, qui s'appelle oui. The God of the Gun, les enfants des yeux, qui est, oui. est l'épisode pilote qui dure un petit moment déjà mmh. et, euh, donc, voilà, ils à, à Pofis, et donc voilà il se retrouve confronté à profit et donc les les américains enfin le gouvernement américain l'armée américaine l'armée de l'air se rend compte qu'en fait cette porte des étoiles ben, ben, euh, ben, les gens peuvent venir aussi donc il faut faire attention donc on va lancer des missions d'exploration euh, à travers toutes les planètes de ce réseau de porte des étoiles pour euh, pour ramener des armements qui est la mission première de toute façon euh, de l'armée ramener euh, des technologies pour pouvoir se défendre comme d'éventuels euh, contre d'éventuels dieux belliques voilà à, à qui
1: je te fais penser comme ça euh, tu te euh, rappelles bah... pas des années 80 Ah euh, oh, si attends euh, euh, va. Allez, on, va le faire, on va le faire après, on va le faire après. Mais effectivement ouais. c'est Stargate alors, euh, qui, euh, qui justement ont une, un écho on va hop je vais dans la mythologie égyptienne donc ah. effectivement, on a ah. souvent parlé, hein, n'est-ce hein, pas De ces portes voiles <rire> qui nous permettraient de voyager et qui permettaient aux dieux de voyager. Oui. Hein et on retrouve je... les mêmes portes
2: dans le livre des morts.
1: Au Pérou. Voilà. également aussi. Donc ah. On n'a pas encore trouvé les moyens. Apparemment, on ne sait pas comment les activer. Apparemment, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Mais voilà, ça représenterait des portes et des toiles par où les dieux, la porte des dieux, par où passer. Tout à l'heure, on, on parlait de, de, de ce fameux Looking Glass, de cette fameuse machine. Euh, si vous voulez voir aussi un aperçu euh, du Looking Glass, et justement, c'est David Wilcock qui m'avait conseillé de le, de le voir, et il en parle dans ses vidéos, le film Mimsy, un film pour les enfants, hein, mm -hmm. le messager de l'espace, Mimsy. Alors, Mimsy, euh, ça vous raconte l'histoire d'une petite fille, d'un petit garçon qui trouve un cube, hein, le fameux cube jaune aussi, le yellow cube, hein, qu'on parlera aussi dans nos émissions sur l'ufologie. Euh, il trouve un cube et grâce à ce cube, il, il leur arrive des choses extraordinaires qui rentrent aussi dans le, le, le cadre du looking glass. Alors, looking glass aussi, c'est une référence à Alice au Pays des Merveilles. <rire> On faire les connexions aussi, le miroir, le fameux miroir. Euh, D'Alice, euh, Stargate a fini en série. Là, j'essaie de de vous le faire vite parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Euh, Stargate aussi a a fini en série et dans la série. Alors c'est là, c'était là le pied de nez de la série parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a énormément de sites dans la série comme Cheyenne Mountain, euh, comme des endroits qui vous pouvez retrouver sur internet qui existent, hein, qui oh sont oui. des bunkers de l'armée de Euh Et pour vous faire vraiment un, un topo rapide. Euh, 80% de ce qui a été dans la série, ce on sort le côté romancé, science-fiction et tout, euh, et sont des informations secret défense. Alors, excuse-moi, je, je, vais, je vais même aller plus loin que ça. Dans ouais. un épisode, ouais.
2: euh, <rire> dans, dans, dans un épisode où euh, tu sais, c'est l'épisode où euh, Anubis arrive en fait avec son armée, mm -hmm. euh, le chef d'état-major euh, qui est dans l'épisode dans la série est le réel chef d'état-major de l'armée américaine.
1: Le patron de la CIA, Woolsey. Si vous allez regarder dans, si vous, là, dans, 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 sur Internet, vous tapez Woolsey CIA, c'est le vrai nom du patron de la CIA en ce moment-là. D'ailleurs, on retrouve, on retrouve ce, ce personnage dans la série annexe Atlantis, hein. Ah, tiens, oui. bizarre. Stargate, pourquoi Atlantis? Pourquoi encore toujours les Atlantes? Mais laissez <rire> Ces gens-là, enfin, ils se sont détruits. Hein, il y a des rois, il y a des rois et des reines qui se retrouvent. Bon bref, euh, <rire> mais mais ce qui est encore plus un pied de nez dans cette série, c'est que dans la série, il y a une série qui s'appelle Warm World Extreme. Ah oui. Aventure des, aventures, des <rire> vrais militaires de la série. j'essaie de vous le faire pour que vous compreniez. C'est-à-dire que dans la oui, série ils ont fait un épisode où il y a une série justement qui est là pour relater les vraies aventures des vrais militaires de, enfin les vrais faux militaires de, de la série. Donc ce qui nous si on continue le chemin dans le miroir infini, ce qui veut dire que la série Stargate qui a été créée était là aussi pour relater les aventures de, de militaires de, de notre de notre espace temps de notre 3D. Donc le pied de nez là-dedans c'est qu'on se moque des fans en leur disant oui, vous pensez que c'est une série mais ce est pas une. Dans la série même. De toute façon, l'un des principaux partenaires, pardon, de, de la série, c'est l'armée de l'air américaine. Il faut, faut le savoir. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et là, je voulais venir avec mon petit effet là. Tu sais, je voulais faire mes lunettes, mais en fait, ça, ça a foiré. Euh... <rire> C'était la série des années 80 Vous la connaissez tous. C'était V. Ah oui. Oh là là. Avec Donovan. Ah ouais. Ah. Vous voulez... Donovan. Avec Donovan. Ah, des... Des, des êtres reptiliens. C'est bien, hein, dans la série V, on vous montre des êtres mi homme mi-reptiles. D'ailleurs, ils ont refait une série il n'y a pas si longtemps qui, qui partait bien, hein, mais ils l'ont arrêtée. Je ne sais pas. Ouais, parce qu'elle partait trop bien, peut-être. Je pense qu'elle qu partait trop bien. Hein. Voilà, donc euh, c'est donc, donc ça. Et justement, là, j'ai retrouvé un plan d'une Stargate en Égypte, hein, où on vous fait tout à l'envers en même temps. Ouais, désolé. Euh, désolé, Parce que là, il faut qu'on aille vite. Hein. Il ne reste, il reste pas beaucoup de temps juste pour se dire au revoir. Justement, un plan de Stargate euh, voilà avec une looking glass la même chose le même mécanisme qu'on peut retrouver et d'ailleurs t'as vu ils ont ils ont fait dans le dessin là, ils ont mis le, le lapin oui, la liste. <rire>
2: voilà,
1: voilà voilà donc c'était euh, c'était émission intense, hein, parce qu'il avait il y avait beaucoup d'informations à et on n'a pas tout le, on a pas tout donné voilà et je veux pas vous faire peur hein mais vous rappelez le film I'm a legend ouais. hein il y a une scène particulière dans le film I'm a legend où on voit le centre ville D'accord, avec une grande affiche, avec un grand film. Donc là, Legend », c'est vraiment un film apocalyptique où il y a un virus qui a contaminé euh, hein. l'humanité en zombie, sauf quelques personnes, dont une et Will Smith, qui apparemment aurait le gène pour ne pas se faire euh, happer euh, par euh, justement par le virus. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc, ils se retrouvent dans la rue. Enfin, c'est le combat, bon, c'est le bordel. Et on a une affiche d'un film derrière ici. Ouais, exact. Et c'est Batman versus Superman qui, alors ce film-là a été fait euh, au début des années 2000. N'est-ce pas? Et, euh... <rire> et Batman et Superman sort au mois de mars, là. Je vous dis ça. Je vous dis rien. Je vais pas vous foutre... on, on, on est obligé de vous laisser, malheureusement. Voilà, on, doit euh... vous, laisser, on vous laisse là-dessus, histoire que vous réfléchissiez. Donc il y a un film Superman Batman qui sort. Président est noir.
2: Tout.
1: Justement, mon dernier mot
2: euh, dans ce film-là, le, le virus est inspiré d'un remède contre le cancer à la base.
1: Voilà. Voilà. Donc, dit ça, on dit rien. On on va si ils nous ont mis cette affiche là, c'est pas pour rien. Et si Batman contre Superman sort cette année, ce n'est pas pour rien. Alors, vous nous laissez sur notre fin, c'est fait exprès, parce que la semaine prochaine, on vous retrouve même heure, même endroit. Pour vous casser votre bulle encore une fois sur les joyeuses fêtes de fin d'année et les joyeuses fêtes en général, le thème de la prochaine émission sera sur les fêtes. Qu'est-ce que vous fêtez vraiment quand vous fêtez la Saint-Valentin Qu'est-ce que vous fêtez vraiment quand vous fêtez Noël Qu'est-ce que vous fêtez vraiment quand vous fêtez Halloween C'était Il était une fois le monde, épisode 3, saison 3. Biggie, you can cut it, We're down. Bye bye, à la semaine prochaine.
0: The pursuit of a free, fair, just, sustainable world should be the focus of every person on our planet. The reason it is not is because people are kept distracted by the illusions and deceit propagated by the corporately controlled, mainstream media. In recent years, the rise in truly informed, savvy researchers and journalists who have all taken to the air in various capacities has given rise to a new genre of media we have seen the explosion of truly free and independent media and thus the need to create an ethical live broadcast network that facilitated these brave and tireless souls became apparent. With a great amount of research and meticulous planning Conscious Consumer Network was created. CCN is the first-of-its-kind broadcast network that is specifically dedicated to free and independent media with absolutely no government control corporate sponsorship, or advertising. The Live Broadcast Network runs full-time, with an average of 25 shows and live broadcasts a week. The high-definition live stream is free to view and is accessible from any computer terminal with online access, including laptops, tablets, smartphones, and smart TVs. All shows are archived onto YouTube and are freely available to view. In order to educate and inform as many as we can without imposing monetary limitations. CCN was successfully CCN. launched on the 1st of January 2015 and has gone from strength to strength as we have improved and increased the capacities and functionalities of the network, as well as an ever rotating and improving lineup of content which is broadcast daily. CCN is blessed to be the home of some of the hardest-hitting, most cutting-edge, truly educational and informative materials. Catch interviews, reviews, and talk shows from the many different and beautiful perspectives of CCN's family of interviewers and broadcasters. Since the 1st of January 2015, we have produced over 800 shows. We have over 2 million YouTube minutes watched every month and we have an average of a million hits a day on CCN's website. CCN is viewed in over 147 different countries and hosts broadcasters from five different continents. The time has now come to generate funding to keep CCN on the air for the duration of 2016. The total sum needed to continue broadcasting for 2016 is $60,000. This budget includes the replacement of computer equipment the acquisition of secure servers, which are most needed as we keep getting hacked, plus the renewal of the broadcast license fee for 2016. This is a fraction of the annual budget used by mainstream media networks producing a similar quantity of content. This is what makes CCN so successful, unique and accessible, is the ability to run a project of this size and reach on such minimal resources. CCN does not claim ownership over any of the material we produce and broadcast, as we firmly believe that information is the common heritage of all beings. And thus, CCN belongs to you, the public, and it is up to you all to keep CCN going. CCN would like to thank those who have contributed to the network in the past with resources, content, information, time, and energy. We thank you for supporting free and independent media.